0: هي المعركة الكبرى والفتح الكبير الذي فتحه الله سبحانه على نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه وسميت هذه الغزوة باسم بدر لوقوعها في أرض بدر وبدر هذه قرية سميت بدرا باسم رجل يقال له بدر بن مخلدي بن النضر بن كنانة ويقال سميت باسم بدر بن الحارث ويقال ان انما سميت بدرا باسم بئر كان فيها يقال له بدر، اسم البئر بدر وسمي بدرا لاستهدارته كهيئه البدر او لان البدر يرى على صفحه مائه من شده صفائه والواقدي حكى تكذيب ذلك عن شيوخ بني غفار كذبوا ذلك كله وقالوا هذه مياهنا ومنازلنا هذه التي فيها بدر ولم يملكها قط أحد يسمى بدرا ولكنه على منجرة عليها كما يجري تجري الأعلام على المواضع نعم وبدر هذه أجمع الناس على أنها كانت في السنة الثانية من الهجره وسببها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يتلقى عرى أبي سفيان روى الطبراني في وعجمه الكبير عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال, قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه بالمدينة قد أخبرت أن عير أبي سفيان مقبلة فهل لكم في أن نخرج إليها لعل الله يغنمناها قلنا نعم فخرج وخرجنا ولم يستنفر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس جميعا لأنهم إنما كانوا خرجوا ابتغاء العير وما كانوا يظنون أنهم يلقون حربا ولا ينبغي أن يقول قائل كيف يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لي ليأخذوا أموال الناس فهذه حرب اقتصادية فإن أولئك الناس أخذوا أموالهم في مكة وأخذوا دورهم وأخذوا متاعهم وأخرجوهم ما عليهم شيء إلا ثيابهم التي على ظهورهم فشيء طبيعي أن يعاقبوا بمثل ما عوقبوا به ولذلك لم يلوم رسول الله صلى الله عليه وسلم من تخلف عن بدر بل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطلب أن يخرج معه إلا من كان حاضر الظهر لأن الأمر أزف وإذا انتظر حتى يأتي الناس برواحلهم وخيولهم لعله يفوت أبو سفيان فروى مسلم عن انس ان انه صلى الله عليه وسلم ارسل عينا له على عير ابي سفيان يعني فلما رجع واخبره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه ان لنا طلبه فمن كان حاضر حاضر الظهر فليخرج معنا فجعل رجال يستأذنون رسول الله صلى الله عليه وسلم في ظهورهم التي في علو المدينة فقال صلى الله عليه وسلم لا إلا من كان حاضر الظهر ولذلك تخلف أكثر الصحابة وخرج أقلهم الذين كانوا حاضرين كانت حاضرة ظهورهم ولم يلوم رسول الله صلى الله عليه وسلم من تخلف عنها، روى البخاري ومسلم في صحيحة عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: ما تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا غزوة تبوك، غير أني تخلفت عن بدر، ولم يلوم رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا تخلف عنها، إنما خرج يريد عير أبي سفيان حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. وكان الخارجون ما بين الثلاثمائة والأربعة عشرة نفر والأربعة 14 نفرا والثلاثمائة وتسعة عشر ومعهم فرسان وسبعون بعيرا ربما يعتقب الرجلان والثلاثة البعير الواحد روى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كان كان الثلاثة يوم بدر يعتقبون البريد البعير الواحد فكان ابو لبابه وعلي زميلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم الذين معه في البعير. قال فلما كانت عقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني نوبه النبي صلى الله عليه وسلم لينزل يمشي فلما كانت عقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له نحن نمشي عنك يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: ما انتما باقوام مني ولا انا باغنى عنكما من الاجر. ف لما علم أبو سفيان رضي الله عنه بالخطر الذي أحدق أرسل ضمضم بن عمرو الغفاري يستصرخ قريش يستصرخ قريشا ويستنجدها لتخرج لتحمي عيرها من الإرهاسات المتعلقة بغزوة بدر والتي والتي يحسن ذكرها في هذا الموضع ما رواه الحاكم والطبراني وغيرهما بأسانيد مختلفة لا يخلو إسناد منها من مقال لكن باجتماعها يقوي بعضها بعضا ذكروا أن قبيل النعاتكة بنت عبد المطلب عمّة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخت العباس بن عبد المطلب قبيل بدر رأت رؤيا أفزعتها فبعثت إلى أخيها العباس من ليلتها وقالت له إني رأيت رؤيا خشيت على قومك منها الهلكه. فقال ماذا رايت؟ فقالت لا اذكرها حتى لا اخبرك حتى تعاهدني ان لا تذكرها. فانك ان ذكرتها وسمعوها اذونا واسمعونا ما لا نحب. فعاهدها ان لا يحدث بها احدا، فقالت له: رايت كان راكبا جاء من أعلى مكة فصاح بأعلى صوته يا لغدر يا لفجر اخرجوا في ليلتين أو ثلاث غدر جمع غادر والفجر جمع فاجر يا لغدر يا لفجر اخرجوا في ليلتين أو ثلاث قالت ثم دخل المسجد على راحلته فصرخ ثلاث صرخات فمال إليه من فمال إليه من الناس فما إليه الناس من الرجال والنساء والصبيان وفزعوا له أشد الفزع قالت وأراه على ظهر الكعبة فوق راحلته فصرخ ثلاث صرخات. يا لغدر يا لفجر قالت حتى لقد أسمع ما بين الأخشبين من أهل مكة قالت ثم عمد إلى حجر عظيم فنزعه من أصله ثم رماه على أهل مكة فأقبل الحجر وله دوي حتى إذا كان عند أصل الجبل ارفض يعني انكسر تحطم ارفض فلم يبق في مكة بيت ولا دار إلا دخلته فلقة من تلك من تلك الصحراء فلقد خشيت على قومك أن ينزل بهم شر ففزع العباس مما ذكرت له أخته عاتكة فخرج من عندها فلقي الوليد بن عتبة وكان خليلا له فذكر له رؤيا عاتكة وأمره أن يحدث بها أحدا فذهب الوليد بن عتبة فحدث بها أباه عتبة فقام العتبة فحدث بها أخاه شيبة فارتفع حديثها في الناس حتى بلغ أبا جهل فلما أصبح الناس خرج العباس رضي الله عنه يطوف بالبيت فلما انتهى من طوافه جلس في نفر من قريش فيهم أبو جهل فقاله ابو جهل يا ابا الفضل ما رؤيا عاتكه؟ فقال له لم تر قط شيئا؟ قال بلى وا لكم يا بني هاشم اما انتهيتم من كذب الرجال حتى جئتمونا بكذب النساء؟ لقد كنا انت نحن وانتم كفر رهان فاستبقنا المجد منذ حين فلما تحاذت الركب قلتم منا نبي فَلَمْ يبقى إلا أن تقولوا منا نبيه والله لا أعرف في قريش أهل بيت أكذب منكم رجلاً ولا أكذب منكم امرأة لقد زعمت عاتكة أن الراكب قال أخرجوا في ليلتين أو ثلاث فلئن مضت تلك الثلاث تبين لقريش كذبكم فكتبنا بذلك سجلاً فعلقناه في ظهر الكعبه انكم اكذبوا بيت في العرب رجلا وامراه فلما رجع العباس الى عاتكه اسمعته واذته اذى شديدا لانه افشى ما عاهدها الا يفشيه فبعد ثلاثه ايام وصل ضمضم بن عمري الغفاري الذي, الذي بعثه ابو سفيان وجعل يصيح يا اله غالب انفروا الى عيركم فان محمدا واصحابه خرجوا اليها فاخرجوا لتمنعوا عيركم ورجالكم ففزعوا جدا وتذكروا رؤيا عاتكه فقالت هي بعد ذلك تمت يعني تمت تخبرهم انها صادقه غير كاذبه قالت الم تكن الرؤيا بحق وياتكم بتاويلها فل من القوم هاربوا فقلتم ولم أكذب كذبت وإنما يكذبني بالصدق من هو كاذب فقالت قريش لما جاءه النبأ أيظن محمد وأصحابه صلى الله عليه وسلم أن تكون كعير الحضرمي حضرمي والله ليعلمن غير ذلك فكانوا بين رجلين إما رجل خارج بنفسه وإما رجل يبعث مكانه رجلاً وأوعبت قريش فلم يبق من أشرافها أحد إلا خرج إلا أبا لهب فإنه بعث مكانه العاصي ابن هشام بن المغيرة لدين كان له عليه وخرجوا فكانوا ألفا فيهم مائة فارس مسلمون ثلاثمائة وشوية فيهم فارسان هذا فيهم 100 ثم انطلقوا حتى دنوا من وانطلق وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما دنا من مياه بدر بعث رجلين بسيس بن عمرو وعدي بن ابي الزغباء الجهنيين يتجسسان له اخبار ابي سفيان وكان ابو سفيان سلك طريقا غير الطريق الذي يسلكونه عادة في تجارتهم ونحى جهة البحر فأحرز العير ونجا فبعث أبو سفيان بعد ذلك يقول لقريش إنما خرجتم لتمنعوا عيركم وأموالكم ورجالكم فقد نجاهم الله فارجعوا فبلغ ذلك أبا جهل فقال والله لا نرجع حتى نرد بدرا شوفوا سبحان الله عندما يريد الله أن يكتب شيئا لما أراد الله من كسر قريش وعزة نبيه صلى الله عليه وسلم وإلا فالباعث عن الخروج انتفى قال والله لا نرجع حتى نريد بدرا فنقيم فيها ثلاثا وننحر الجزر ونطعم الطعام ونشرب الخمر وتعزف علينا القيان وتسمع العرب بنا وبمسيرنا فلا يزالون يهابوننا أبد الدهر لما بلغ خبر خبر اقبال قريش الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان انما خرج للعير مع من خرج معه جعل يستشير اصحابه روى البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: شهدت من مشهدا من المقداد بن الاسود لان يكون لان اكون انا صاحبه احب الي مما عدل به اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعو على الكفار فقال يا رسول الله والله لا نقول لك كما قام كما قال قوم موسى اذهب انت وربك فقاتلا ولكننا نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك وروى مسلم ان أن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغوا الخبر استشار أصحابه فقام أبو بكر رضي الله عنه فتكلم فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام عمر رضي الله عنه فتكلم فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يريد رأي المهاجرين هؤلاء قوم خرجوا معه من مكة وتركوا ديارهم وأموالهم ونساءهم ومن يعز عليهم تركه لأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولنصره ولنصر دينه فلا يتصور أن يتخلفوا عنه في مثل هذا الموضع لكن الأنصار لهم شأن آخر فقام سعد بن عبادة فقال يا رسول الله والذي بعثك بالحق لو أخذت بنا هذا البحر لخضناه معك ولو امرتنا ان نضرب اكبادها الى برك الى برك الغماد لفعلنا. فاستبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اشيروا علي ايها الناس، ايها الناس هذا الاخذ عام يريد به النبي صلى الله عليه وسلم فئه من الناس وهم الانصار. لماذا؟ لانه صلى الله عليه وسلم كان يتخوف ان الانصار لا ترى عليها أه لا ترى عليها نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ممن دهمه من العدو في ديارهم لأنهم يوم بيعت العقبة لما بايعوه قالوا يا رسول الله نحن براء نحن براء مما يصيبك حتى تصل ديارنا فإذا وصلت ديارنا فأنت في ذمتنا نمنعك مما نمنع منه أبناءنا ونساءنا وهو الآن صلى الله عليه وسلم ليس في ديارهم فلذلك يستشيرهم لانهم اذا تخلفوا عن نصره لا يلامون لانه بينه وبينهم ذلك العهد والميثاق فقال ففهم ذلك الانصار فقال سعد بن عبده ما قال وقام سعد بن معاذ رضي الله عنه فقال لك أنك تريدنا يا رسول الله أشيروا علي ايها الناس أشيروا علي ايها لكانك تريدنا يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم نعم فقاله سعد بن معاذ رضي الله عنه فانا قد امنا بك وصدقناك وشهدنا ان الذي جئت به هو الحق واعطيناك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعه فوالذي بعثك بالحق لو استقبلت بنا هذا البحر فخذته لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد يا رسول الله و و وما نكره ان تلقى بنا عدونا غدا فإنا لصبر في الحرب، صدق في اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك. وفي رواية أنه صلى أنه رضي الله عنه قال: يا رسول الله صل من شئت، صل حبل من شئت، واقطع حبل من شئت، وسالم من شئت، وعادي من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت. واعطنا منها ما شئت وما اخذت منها احب الينا مما تركت لنا رضي الله عنهم وارضاهم فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ابشروا فان الله سبحانه قد وعد لي احدى الطائفتين فلما نزلوا بدرا بعثت قريش من, من يستقي لها فأمسك به ببعض هؤلاء بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسكوا بهم فيهم غلام لبني الحجاج من قريش فروى مسلم أن الصحابة أخذوا هذا الغلام فجعلوا يسألونه عن العير وعن خبر أبي سفيان فيقول لهم لا علم لي بأبي سفيان ولكن هذا أبو جهل وعتبه وشيبه وأمية بن خلف فإذا قال هذا ضربوه لانهم ما معنى هذا؟ يخبرهم ان هذه الحرب ليست العير. فاذا ضربوه قال نعم انا اخبركم هذا ابو سفيان فيتركونه فاذا تركوه وسالوه قال لا علمي لا علم لي بابي سفيان ولكن هذا ابو جهل وشيبه وعتبه وامية بن خلف فيضربونه فاذا اشتد به الضرب قال نعم انا اخبركم هذا ابو سفيان فيتركونه فلا يزالون به كذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي فلما راى ذلك انصرف من صلاته وقال والله انكم لتضربون لتضربونه اذا صدقكم وتتركونه اذا كذبكم خارج خارج الصحيح انه صلى الله عليه وسلم قال لما لما قال ذلك اتى هذا الغلام وساله قال اين قريش؟ قال هم خلف الكثيب في العدوه القصوى وراى الكثيب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كم القوم قال لا ادري كثير قال كم ينحرون قال يوما تسعا ويوما عشرا فقال صلى الله عليه وسلم القوم بين التسعمائه والالف فقال من فيهم من الاشراف فبدا يعد عليه أبو جهل أبو أبو جهل بن هشام وأمية بن خلف وعتوة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وفلان وفلان ذكر أسماء فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه مكة ألقت إليكم أفلاذ أكبادها في مسلم في الصحيح أنه كان صلى الله عليه وسلم يقول يضع يضع يده ويقول هذا مسرع فلان وهذا مسرع فلان قال يقول الراوي والله ما مات أحد منهم موضع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموضع الذي يقول هذا مسرع فلان سرع فيه فلان وفي ليلة المعركة أنزل ربنا سبحانه مطرا فطهر به المسلمين وثبت به الأرض من تحت أقدامهم وأذهب عنهم الرجزة وذلك قول ربنا سبحانه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام فلما أصبحوا كان لكل منهم دعوة كل طائفة دعت أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت دعوته ما رواه مسلم عن عمر رضي الله عنه قال استقبل رسول الله صلى, صلى, صلى الله عليه وسلم القبلة ورفع يديه وهتف بربه اللهم أنجز لي ما وعدتني اللهم إن تهلك هذه العصابة بأهل الإسلام لا تعبد في الأرض وأما دعاء غيرهم فقد روى الإمام أحمد وغيره عن أبي جهل أنه قال اللهم أقطعنا للرحم وآتانا بما لا يعرف فأحنه الغداه فأهلكه الغداه فكان هو المستفتح ذلك قول ربنا سبحانه إن تستفتحوا فقد جاءكم المستفتح وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أوعز إلى أصحابه قبل ذلك أن لا يقتلوا نفرا من بني هاشم سماهم إنما خرجوا مكرهين روى إمام أحمد وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم العباس فلا تقتلوه فإنما خرج مستكرها فقال أبو حذيفة بن عتبة أنقتل عشائرنا؟ أن نقتل أباءنا وإخواننا وعشائرنا عن العباس والله لأضربنه بالسيف فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لعمر بن خطاب رضي الله عنه يا, يا أبا حفص أيضرب وجه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف فقال عمر رسول الله يا رسول الله دعني أضرب عنقه فإنه قد نافق فكان بعد ذلك أبو حذيفة رضي الله عنه يقول والله ما آمنوا تلك الكلمة التي قلتها يومئذ ولا أزال خائفا منها إلا أن يكفرها الله عني بالشهادة فقتل شهيدا رضي الله عنه يوم اليمامة فلما تلقى الجمعان كان في جيش المشركين رجل على بعير له أحمر يسير ويجيء في, في الناس فقال صلى الله عليه وسلم إن يكن فيهم رجل يأمر بخير فعسى أن يكون صاحب البعير الأحمر فجاء حمزة رضي الله عنه وكان اقرب وكان قريبا من صف المشركين فقال يا رسول الله هو عتبة بن ربيعة ينهى عن القتال ويقول يا قوم اعصبوها بي اليوم وقولوا جبن عتبة وانتم وانتم تعلمون وقد تعلمون اني لست باجبادكم اني ارى قوما مستميتين لا تخلصون اليهم وفيكم خير اعصبوها بي وقولوا جبنا عتبة وأقد تعلمون أني لست بأجبانكم فبلغ ذلك أبا جهل فقال والله لو قالها غيرك لأعضته يعني لقلت له كلاما قبيحا والله لو كان غيرك لأعضته لقد ملأت رئتك جوفك رعبا فغضب عتبة وقال إياي تعير بالجبن يا ابن كذا وكذا شتمه أيضا إياي تعير بالجبن يا كذا وكذا ستعلم اليوم أينا أينا الجبان فخرج وأخرج معه أخاه شيبة وابنه الوليد وقالوا من يبارز فخرج إليهم نفر ستة من الأنصار فقال عتبة لا نريد هؤلاء إنما نريد من بني عمنا من بني المطلب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم يا علي، قم يا حمزه، قم يا عبيده بن الحارث بن المطلب. فقاموا فقتل الله شيبته وعتبته والوليد وجرح عبيده بن الحارث بن, بن المطلب جرحا مات به من بعد. فبعد ذلك سيبدا القتال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم عريشه وجعل يناجي ربه. ويرفع يديه ويكثر من الدعاء على ربه ورداؤه يسقط من فوق منكبيه صلى الله عليه وسلم وابو بكر رضي الله عنه معه في العريش ويقول له يا رسول الله كفاك مناشدتك ربك ان ربك منجز لك ما وعدك فخفق رسول الله صلى الله عليه وسلم خفقه ثم انتبه فقال يا ابا بكر ابشِر قد جاءك نصر الله هذا جبريل آخذ بعيان فرسه آخذ فرسه على ثناياه النقع فأنزل ربنا سبحانه المدد الذي ذكره في كتابه روى مسلم في صحيحه أن أنه بينما رجل من المسلمين يشتد خلف رجل المشركين يجري خلفه المشرك المشرك فار يجري والمسلم يتبعه خلفه إذ سمع ضربة صوت فوق رأسه وصوت فارس يقول اقديم حيزوم ثم نظر فاذا ذلك المشرك قد خر مستلقيا واذا انفه قد خطم ووجهه يعني كسر به ضربه ك في يعني كاثر الصوت وقد اخضر ذلك اجمع. فحدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم صدقت ذلك مدد من السماء الثالثه. وروى احمد ان العباس رضي الله عنه وانتم تعلمون العباس كان رجلا ضخما الجثه جاء به اسيرا رجل من الانصار صغير فقال عباس للرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله والله ما هذا اسرني انما اسرني رجل أجلح من أحسن الناس وجها على فرس أبلق فجعل الانصاري يقول يا رسول الله أنا أنا أسرته فقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أسكت فقد أعانك عليه ملك كريم وانفضت بدر عما عن انفضت عنه وكانت فتحا للمسلمين وقتل فيها رؤوس الكفر جميعا وطرحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في قليب بدر وتركهم ثلاثا ثم جاء روى مسلم ذلك في صحيحه انه صلى الله عليه وسلم تركهم ثلاثا ثم وقف على القليب فقال يا ابا جهل بن هشام يا عتبه بن ربيعه يا شي يا عتبه يا شيبه يا اميه يا اميه بن خلف هل هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فاني وجدت ما وعد ربي حقا فاني وجدت ما وعدني ربي حقا فقاله عمر يا رسول الله أن يجيبون وقد جيفوا فقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنتم بأسمع لما أقول منهم غير أنهم لا يستطيعون الجواب أنا هنا في الحقيقة عندما أقرأ مثل هذا أسأل الله العافية أه يعني تصوروا حسرة هؤلاء الذين نودوا بأسمائهم وقد عاينوا ما كان يحذرهم منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان يشفق عليهم منه وما كان يرأف بهم وصنع كل صنيع وحاول كل محاولة واحتال كل حيلة لينقذهم منه فأبوا إلا التقحم فيه وهم الآن يسمعون ما أنتم بأسمع لما أقول منهم يسمعون هو يقول هل وجدتم ما وعد ربكم حقا كيف حسرتهم ولا يرجعون ها هم وجدوا ما وعد ربهم حقا ولكن هيهات لا يرجعون وهذه من أعظم الحسرات لا يخرجون من النار أبدا أبدا وهذا هذا الذي كان صلى الله عليه وسلم يشفق عليكم منه لكنهم ليسوا فقط من يتحسر كل من تقحم ما كان يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفعله كل من ترك وأهمل ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره أن يفعله ويعتني به تعظم حسرته عندما يرى عاقبه ذلك ولا يستطيع ان يتدارك يا عباد الله يحدثني رجل ان احد الصناع الذي كان يشتغل عنده العمال ويعطل يؤخر عنهم اجورهم فاذا تكلموا وطالبوا اجرتهم وكذا قالهم حتى امام الله وعلقوني ثم مات هذا مات فاذا اجتمع معهم واذا لقوه امام الله كيف تكون حسرته هذا الذي يجترئ على مثل هذا ويقول الحمد الله علقوني الان والتدارك يمكن الان والا ف فاسال الله ان أن يعيذنا من هذه الحسارات بدر هذه المعركة قيل فيها شعر كثير من الجانبين من مما قيل من الشعر يوم بدر ما قال حسان رضي الله عنه لقد علمت قريش يوم بدر غداة الأسر والقتل الشديد بأن حين تشتجر العوالي حماة الحرب يوم أبي الوليد قتلنا ابني ربيعه يوم سارى الينا في مضاعفه الحديد، وولت عند ذاك جموع فهر، واسلمها الحويرث من بعيد، لقد لاقيتم ذلا وقتلا جهيزا نافذا تحت الوريد، وولى القوم كلهم جميعا ولم يلو على حسب التليد. وقال ايضا رضي الله عنه في بدر، قال: الا ليت شعري هل اتى اهل مكه؟ عبارتنا الكفار في ساعة العسر قتلنا سرات القوم عند مجالنا فلم يرجعوا إلا بقاصمة الظهر قتلنا أبا جهل وعتبة قبله وشيبة يكبؤ لليدين وللنحر قتلنا سويدا ثم عتبة بعده وطعمة أيضا عند ثائرة القتر فكم قد قتلنا من كريم مرزئ له حسب في قومه نابه الذكر تركناهم للعاويات ينبنهم ويصلون قعرا ويصلون نارا بعد حاميه القعر، سأل الله العافيه. قال ايضا في يوم بدر: فما نخشى بحول الله قوما وان كثروا واجمعت واجمعت الزحوف اذا ما البوا جمعا علينا كفانا حدهم رب رب رؤوف. سمونا يوم بدر بالعوالي سراعا ما تضعضعنا الحتوف ولكننا توكلنا وقلنا مآثرنا ومعقلنا السيوف لقيناهم بها لما سمونا ونحن عصابة وهم ألوف ومن الشعر الذي قيل يوم بدر الشعر كعب بن مالك رضي الله عنه يقول ألا هل غسان في نأي دارها وأخبر شيء بالأمور عليمها؟ لأن قد رمتنا عن قسي عداوة معد معا جهالها وحليمها لأن عبدنا الله لم نرجو غيره رجاء الجنان إذ أتانا زعيمها نبي صلى الله عليه وسلم نبي له في قومه إرث عزة وأعراق صدق هذبتها أرومها فساروا وسرنا فالتقينا كأننا أسود لقاء لا يرجى كليمها ضربناهم حتى هواه في مكرنا لمن لمنخر سوء من لؤي عظيمها فدس فولوا ودسناهم ببيض صوارم سواء علينا حلفها وصميمها ومما قيل في ذلك اليوم قول ضرار بن الخطاب بن ميرداس يرثي قتلى بدر ويقول للانصار انما نصرتم نصركم نصرتكم قرش انتصرتم بقرش اما انتم فلا في عير ولا في دبير يقول فيها آه عجبت لفخر الاوس والحين دائر عليهم غدا والدهر فيه بصائر وفخر بني النجار ان كان معشر اصيبوا ببدر كلهم ثم صابروا فان تك قتلى غودرت من رجالنا فانا رجال بعدهم سنغادر وتردي بنا العرج العناجيج وسطكم بني الاوس حتى يشفي النفس ثائر ووسط بني النجار سوف نكرها لها بالقنا والدارعين زوافر يقولهم لهم فان, فإن تظفروا في يوم بدر فانما بأحمد أمسى جدكم وهو ظاهر صلى الله عليه وسلم إنما فزتم وظافرتم بنا بسبب صاحبنا هذا هو حظكم وجدكم فإن تظفروا في يوم بدر فإنما بأحمد أمسى جدكم وهو ظاهر وبالنفر الأخيار هم أولياؤه يحامون في اللأواء والموت حاضر يعد أبو بكر وحمزة منهم ويدعى علي وسط من أن تذاكروا ويدعى ابو حفص وعثمان منهم وسعد اذا ما كان في الحرب حاضر. اولئك لا ما نتجت في ديارها بنو الاوس والنجار في من تفاخر. فرد عليه كعب بن مالك رضي الله عنه الانصاري قال له عجبت لامر الله والله قادر على ما اراد ليس لله قاهر. قضى يوم بدر ان نلاقي معشرا خَضَى يوم بدر ان نلاقي معشرا بغوا سَبِيلُ البغي بالناس جَائِرُوا وقد حشدوا واستنفذوا من يليهم من الناس حتى جمعهم متكاثر يقوله وفينا رسول الله والاوس حوله يذكر الاوس والخزرج وفينا رسول الله والاوس حوله له له, له معقل منهم عزيز وناصر وجمع بني النجار تحت لوائه يمشون في الماذي والنقع ثائر فلما لقيناهم وكل مجاهد لصاحبه مستبسل القلب صابر شهدنا بان الله لا رب غيره وان رسول الله بالحق ظاهر صلى الله عليه وسلم ويمضي ويبي ويذكر له من قتل من من عظمائهم ثم يقوله فامسوا وقود النار في مستقرها نعوذ بالله فأمسوا وقود, وقود النار في مستقرها وكل كفور في جهنم صائر وكان رسول الله قد قال أقبلوا فولوا وقالوا إنما أنت ساحر لأمر أراد الله أن يهلكوا به وليس لأمر حمه الله زاجر وليس لأمر حمه الله زاجر ليس لأمر قدره الله وأراد وقوعه من يزجره ويرده نسأل الله تعالى أن لا يقدر علينا ما يطلب زجره ورده هذه غزوة بدر وهذا بعض حديثها يعني هذه بدر شأنها غريب من ابتدائه إلى انتهائه يقول ربنا إذ يعيدكم وإذ يعيدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون ان غير ذات الشوكه تكون لكم ولو نالوا الذي ارادوه لتمنوا الذي اراده الله لهم ما اراد الله لهم وان كان فيه شوكه لكن ثمرته عظيمه جدا فسبحان الله الانسان ينبغي ان يركن الى اختيار ربه له إذا لم تجئ الأقدار بما تشتهيه أنت لنفسك فاركن إلى ما جاءتك به الأقدار لأنه اختيار ربك لك لا تأسف لا تحزن الذي اختاره لك ربك أو لا من الذي تختاره أنت لنفسك فإذا لم يجئ لم تجئ الأقدار بالذي تشتهيه فاشتهي الذي جاءتك به إذا لم يرد إذا لم يكن ما تريد أريد ما يكون فإن الذي يكون خيرا خير لك من, من الذي تريد هذا ظننا بربنا وإلى مجلس آخر إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أن لا إله إلا انت